0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。<音乐> Hello 啊，草莓，今天我们想说的故事啊，是一个毫无人性、杀红了眼的连环杀手的故事
1: 。哦，为什么想起说这个案子呢？
0: 这个故事啊，因为它让我真的就怀疑一个人究竟是什么样的原因能够没有一丁点的道德约束，只要有机会就不停的杀人，根本停不下来的杀人，直到一直有人阻止他才可以
1: 。嗯，这个案子怎么说呢？真的是刷新了我对邪恶的一个认知，而且他会提醒我，真的回家一定要锁好门，就
0: 这么一个案件。是，来吧。我们开始今天的故事哈，时间呢，我们来到一九八四年，地点呢是美国的科罗拉多州，这一天啊是一月四号，在这个地方呢有一个叫做 James 的男的，这一天啊他在晚上的时候在家自己做一个音乐录音带，就做磁带呗，嗯，对，就是一个很有年代感的东西啊，八十年代，当时呢夜呢已经深了，但是他也没有注意，大概到凌晨两点多左右。他一看，哎，时间太晚了，对吧？就赶紧过去睡觉。但是呢，他去睡觉的时候忘了一件事情
1: ，忘了关门
0: 。对他忘了把自己家的车库的门给锁上，给关上。接下来发生的事情就是，不知道他过了多久 ，James 突然在睡梦中惊醒，他感觉左边的头部一阵钻心的疼痛，他整个人都懵了。然后在下意识中啊，他还用左手去挡了一下，然后左胳膊也是一阵剧烈的疼痛袭来。也就是这几秒钟之内发生的事情啊 ，James 整个人还是处于一个睡梦中努力醒过来的这么一个状态，也就是他睡
1: 到一半，突然被一种一种外力给惊醒，弄醒了。对，这种感觉就是
0: 很难想象哎。对对，我也这么觉得。过了一会儿吧，啊，也就是几秒钟，等他彻底清醒了以后啊，他在地上看到了一把锤子。当时他还在想，哎，这把锤子是怎么来的？嗯，所以他当时就是被锤子给砸
1: 醒的，没有被砸死
0: 。对，这可能就是凶手那个袭击者所没有料到的，受害人没有死，凶手呢立刻就扔下了锤子，逃离了现场。这个 James 呀、啊，他忍痛在屋里转了一圈，确认这个人已经走了以后，他的妻子 Kim 立即报了警。当警察来了以后呢，他们发现啊，这个现场没有什么东西被盗，就很奇怪。但是妻子的钱包被凶手拿过，但是也没有被拿走，他只是把这个钱包里的东西啊就撒了一地。妻子啊就跟警察说说，当天晚上袭击他们的是一个黑人的男性，中等身材，其他的他们什么都没有看清楚。嗯，那这个警察对他们入室行
1: 凶的这个案子进行了一个什么样的调查呢？嗯、或者是说有没有去警告一下周边的邻居啊、居民啊，说有这么一个拿着锤子的个疯子？对，
0: 然后告诉大家注意安全。我觉得调查应该也是有的。但是啊，这一件莫名其妙的半夜的攻击案没有引起当时媒体的注意，也就没有任何警告这些周边邻居和居民的这些消息发出来。但是所有人没有料到的是，这个事件仅仅是一个连环噩梦的开始。六天后，一月十日的凌晨，同样的场景再次出现。这一次的受害者叫做 Donna Home。他呢，在当天凌晨的时候，在自家的车库里面被人用锤头袭击了。凶手用锤子大力的击打他的头部、嗯，就跟上一个案子啊非常相似。而且呢，行凶之后，他作为这个凶器的锤子呀、啊，也是同样被扔在了现场。嗯，做一个案子扔一个锤子啊。嗯嗯嗯，对，受害人的钱包也是同样被拿了，然后里面的东西撒了一地，但是什么都没有被拿走。那他情况怎么样？这个 Dona 呀、啊，他受了重伤，但是幸运的是呢，他并没有因此死去，他被人送去医院接受了救治。哦、可是就在同一天，一月十号这一天，嗯、也就是二十四小时之内，另外一个受害者可就没有这么幸运了
1: 。嗯，距离上一次行凶不到二十四小时
0: 。对，那他这个行凶时间越来越短啊。嗯，哦、嗯，那这个受害者呢？嗯，十号那天晚上啊。当时科罗拉多的那个气温呢，已经非常非常低了。嗯、有一个叫做 Sherry 的女人在公交车站等着她的妈妈，五十岁的 Patricia 开车过来接她回家。这是他们每天的一个固有的一个约定哈，就是下班，然后她妈妈过来车站，他、嗯、们一路呢开车去接 Sherry 的孩子，然后一大家子人一起回家。可是奇怪的是啊、嗯，这一天呢，不管 Sherry 怎么等，也等不到妈妈的这个车灯出现在街口。他给家里打电话，完全就是没有人接听的这么一个状态。于是呢 ，Sherry 就临时打电话叫了一个熟人来开车送他回家。他们呢，先是随着车去接了孩子，然后就立刻往家赶，看看说到底出了什么事情。嗯、到家的时候啊 ，Sherry 就觉得有什么事情不对劲。首先，车库的门是打开的，然后很明显啊，就看到 Patricia 的车就停在里面。然后从外面看，二楼的电视机是没有关的，在外面的窗户啊，就就能看到那个电视机的屏幕是在一下一下的那么着闪动，嗯、弄得跟恐怖片似的。对，嗯，那那这肯定出事了呀。对，他妈妈的车
1: 子还在车库里头，都说明他要不就是开车没有开车出门，或者是说他本人在家。嗯
0: ，当时 Sherry 也是这么觉得的，所以呢，大家就觉得很奇怪，对吧？为什么你人已经到家了，却没有开车去接他呢、嗯？然后 Sherry 呢，就从大门进去，先把孩子们就暂时放在了客厅里，然后他就去楼上找他的妈妈 Patricia。结果啊，是小朋友先看到了外婆。嗯，天哪，肯定出事了。对 ，Patricia 躺在了地上，她的头上盖着一条毯子，虽然什么也看不到，但是很明显能看出来他已经死了，因为他身下是一片血泊，全是血、嗯。Sherry 呢，就马上把孩子们支开，对吧？然后他呢，就跑到邻居家报警、嗯。警察到了以后，掀开了毯子，然后看到了可怕的一幕。Patricia 的头部是被重物反复的猛击过的，现场的画面啊，非常的残忍和血腥。她的尸体旁边同样放着一把锤子，跟我们之前所有的案子是一样的，这个作案工具就被扔在了现场。另外呢，他的裤子也被拉了下来，他是被性侵过的。然后他的项链和戒指被偷了，他的钱包也被翻得乱七八糟，东西洒落了一地，但是钱包里的东西却没有被拿走
1: 。这个作案手法跟你前面说的几个案子基本上是一模一样啊。对，就是都是锤子打击了头部，然后翻钱包，对，然后也
0: 不拿走什么东西。对，警察在现场啊收集了指纹，但是因为那是一九八四年嘛、嗯、，DNA 技术当时还没有被广泛的应用在破案上，所以警察、嗯。和家人，他们根本一点头绪都没有，而且他们也想不明白是谁要过来害 Patricia。他呀、嗯，在朋友和邻居的口中是一个非常非常和善和友好的人，他平常也没有任何敌人，大家怎么也想不明白为什么有人要过来下此毒手、嗯。而殊不知啊，他们面对的其实是一个无差别的连环杀手。
1: 嗯，我有问题。嗯，就是目前我们讲的这三名受害者，嗯、两个人是被锤击了，但是活下来了；有一个是不幸没有活下来。从作案手法来看是非常相似的，然后案发的时间呐、啊，包括地理位置啊，也距离不是很远，就怎么看都是有关联的案子。嗯、那警方当时是是有没有意识到这
0: 是一个连环杀人案、嗯，或者是他觉得这是一个同一个人干的？我觉得你问的其实特别好啊，就是在这个案子里面，虽然我们现在讲这个故事是把几个受害人的经历合起来一起讲，嗯、对吧？但是在当时、嗯，警察完全没有把这几个孤立的案子联系在一起，他们啊，只是跟全国的警察局在他们的这个警察内部的系统里面报备了一下，联系了一下，嗯、因为他们想说犯罪的现场让他们有一种直觉，觉得这个凶手不是第一次。做这件事情了
1: ，嗯，那这个直觉还是挺准的
0: ，嗯，对，所以呢，他们就向全国的警察局发出了一个叫做 APB 的东西 ，APB。A P P 这个东西啊，是一个类似警察系统里面的预警类的一个文件，里面呢就包含了一些犯罪的信息，嗯、可能啊就是一些疑犯的信息啊，或者是一些犯罪现场的一些细节等等的。但是呢，嗯、那是在一九八四年，它不像是我们想象的那样子，就是电脑或者手机上突然蹦出一个弹窗，对吧？它不是、嗯，那个年代呢，很可能就是一份发往全国警察局的一份传真文件而已。好，那你说，如果碰巧在另外一个城市。这个警察他看到了这个传真文件，那他就看见了。但如果没有人看到，或者是说这份 APP 警报被忽视了，那就会没有人搭理这件事情
1: ，好吧？所以处理这几个案子的警察，他们应该是不同警局的，嗯。那么看起来他们当时并没有把这几个案子联系在一起了
0: 。对，估计那个时候啊，还没有人想到这个杀手有多可怕，以及后面会发生的一系列更可怕的事情。凶手又是再一次出手了，是吧？对，这个怪物啊又一次出动，并且开始狩猎。在那一年的1月16日，也就是上一个案子案发后的不到一周，在科罗拉多州的一个叫做 Aurora 的地方，嗯、有一个人叫做 Constance Bennett， 他们家呀是一个呃有一个小小的家族的一个企业，一个公司是卖家具的。这天呢 ，Constance 呢，他正在店里工作，他突然接到啊他弟弟打来的一个电话。弟弟电话里说：“哎，你的儿子 Bruce 和他的老婆 Debra， 这两个人应该今天要出现在店里上班的，结果两个人都没有来，嗯、打电话也不接。然后他就说：‘我问问你，你知不知道发生什么事儿了 ？’Constance 就说：‘哎，我不知道啊。’”然后他也觉得很奇怪，因为这个不出现这件事情跟他们平时的这个行为是非常的不符合的。他们平常都会按时的出现，嗯、而且呢，因为他跟儿子啊住得不远，包括这个就是他儿子，然后他儿子老婆，对吧？然后他们这个家庭还有两个小女儿都是住在一起的，所以 Constance 呢就决定开车回家看一看到底是怎么回事嗯，完了又是事了，感觉。对，当他开车啊到儿子家的时候，首先他发现车库的门是打开的，他下车走近一看呢，发现车库通向这个厨房的门被打开了一点点，结果他推开那个小门，看到了一个非常非常可怕的场景，他的儿子，也就是这个屋子的男主人 Bruce， 倒在了一楼去二楼的地上。他的鼻子、下巴、左边的脖子上全是一片血肉模糊。他身下的地毯上全都是一个，就是简直是血流成河的一个场景。从他倒下的位置来看啊，感觉他是想要去跑到二楼，因为妻子和女儿都在二楼的楼上。可是呢，他还没有来得及跑到，就被人杀死在了楼梯的下面。嗯，这个场景有没有
1: 感觉挺耳熟的？对，记不记得我们之前说的那个日本的那个世田谷一家的灭门惨案？嗯嗯，是不是也是同样的？就是家里的奶奶还是外婆，对，发现家中的男主人倒在了从一楼去二楼。的路上，这个途中，然后是去救妻女的这样一个途中、嗯，就场景感觉挺相似的。嗯
0: ，对。但是啊，我记得在世田谷的这个案子中间，外婆是越过了男主人的尸体，上楼去找了女儿跟孙女的。但是在这个案子里面、嗯、，Constance 他没有，他看到儿子啊倒在血泊里的时候，他在一楼喊了喊其他几个人的名字，但是没有人回应。嗯，我觉
1: 得这个时候如果真的还有人活着的话，应该早就报警了吧。这个时候，如果是安静的，那就是非常不祥的一种安静了。哎，你说到这个是田谷的这个案子，这个案子最近有一个新的进展呢。啊，什么？这个案子，警方不是一直用巨额的奖金寻找线索，还公布了一个通缉令嘛？对,对。最近呢，警方接到一个线索，是说有这么一个烤肉店的一个常客，在案发的第二天呢，他在商店街遛狗。正好就看到他常去的这家烤肉店的一个打工的小哥，一个店员，当时手上绑着绷带，然后这个店员跟通缉令里面公布的样子特别像。嗯，警方根据这个线索就找到了烤肉店的老板，还有店里面其他的几个工作人员核实了情况。嗯，烤肉店老板的回忆是这个店员当时是二十来岁，一米七零左右。嗯，想起来呢是跟通缉令里面还是有几分相似的。就之所以说这个是个比较重要的线索，是因为这么久以来，这个案子还第一次对这么一个有名有姓的人去进行调查。嗯，不过感觉目前应该是没有掌握这个嫌疑人的下落的、okay。如果真的抓真的抓到人了，对比一下 DNA 就应
0: 该知道是不是凶手了嘛。嗯，好。这算是我们插播一个之前案子的最新进展吧，还是很高兴看到这个案子能有进展的。嗯嗯嗯。嗯那我们还是接下来说我们现在这个案子哈。说回来，刚才呢说 c o n s t a n 在楼下叫人，没有人回应，他呢立刻报警。警察到了以后啊，去到二楼，发现妻子 Debra o h 和两个女儿全都在楼上
1: 。他们怎么样了
0: ？妻子呢在主卧的地上被发现。而两个小女儿，七、嗯、岁的 Melissa 和三岁的 Vanessa， 都在自己的房间里待着。七岁的 Melissa 被发现的时候，她是面朝上躺在地上的，她的双手被高举过头，然后能看到她的头部和身上都是受过钝器重击的。但是啊，我查这个案子查到这里的时候，让我更难受的是，七岁的小女孩，她的睡衣在腰部的位置被大力的拉开了。还是被人强奸以后再杀死的
1: 。我的天哪！这那另外那个三岁的小女孩呢
0: ？三岁的女儿 Vanessa 呢，在双层床的上铺，她也是被打的遍体都是伤，倒在一个血泊里。但是 Vanessa 没有死，她奇迹般的存活了下来。警察将三具尸体送去尸检的同时，在屋子里面展开了搜索。屋子里面能找到的只有一个陌生的鞋印。另外，你猜什么？嗯，屋子里的女士钱包同样被翻了，里面的东西撒了一地，然后钱包扔在了车库的门口
1: ，简直又是一模一样的标志性的作案手法。对，嗯，又是车库门没关，又是钱包，嗯。那警察的这个尸检报告里面是怎么说的？嗯
0: ，尸检报告显示啊，爸爸 Bruce 的头上被砍了十六下，是被钝器重击的痕迹。妈妈 Debra 右边的肩膀被砸了五下，脸上两下，然后有八下是在头上，他的整个头骨啊、下巴什么的全都被砸碎了。同样，七岁的女儿 Melissa 也是头上被锤子重砸了九下，并且法医的鉴定显示，他确实。是被性侵了
1: ，我的天啊，这个案子的性质也太恶劣了
0: 。是啊，所以这个时候呢，舆论就开始爆炸了。警方呢也决定做两件事情，首先、嗯，他们向公众来求助，说请知情者或者是目击者帮忙提供线索。警方当时啊是锁定了那附近区域的一些新搬过来的一些嬉皮士，另外有报道说、嗯，警察当时是在寻找一个黑人男性，黑人男性，对。那你
1: 之前说的第一起案件，受害者的妻子也是跟警方说，说袭击他们的是那个黑人男性，是不是？对，也就是相似的嫌疑人。嗯，那这个时候警方是
0: 不是应该把这个案子开始穿起来了？终于穿起来了。哎，警方呢，到这个时候确实是醒悟了哈。他们呢，相信这个时候他们要找的是同一个凶手，但是因为当年的那个 DNA 技术什么的还跟不上嘛，他们只能比对现场的指纹等等、嗯、来做一些类似这样的事情。同时，警方的热线电话呢也被打爆了，就市民啊纷纷打进来，就想提供帮助。有记录显示，当时警方问询了六个嫌疑人，但是呢没有逮捕任何人。而就在这座城市陷入了一个恐慌的时候，警方突然不着急查案，而是把警力投入到了另外一件事情上面去
1: 。另外的事情，这个时候有什么比查案还要重要的
0: 事情呢？有的，你看啊，警方通过梳理线索，他发现了一个规律，这个凶手啊、嗯，他的行凶规律是每隔六天就要出来杀人。我们回忆一下，第一次案发是1月4日 ，James 被袭击、嗯，然后在第六天，也就是1月10号，先是 Donna 被袭击、嗯，然后稍晚一点 ，Patricia 被杀，再过六天，也就是1月16号，四口之家几乎被灭门，只留下一个三岁的。重伤的小女儿
1: ，果然是、嗯，每隔六天都要出来杀人。对，对我想想，这个是不是跟他的工作有关啊？就是到了休
0: 息日出来杀人之类的，也有可能。所以呢，就是在一月二十二号这天、嗯，警方就通知全程说，请所有的居民一定要小心，锁好家里的门，不要大意、嗯，请你们留意身边一切不正常的事情，然后一旦有任何蛛丝马迹，请立刻联系警方。同时啊，警察也把所有的警力派去街上巡逻，到处查看，说有没有异常。整座城市都人心惶惶，大家都在害怕，说自己是凶手的下一个行凶的目标。嗯，这种无差
1: 别的杀人案真的是太恐怖了。对，因为你没有人知道你自己是不是就是下一个
0: 。嗯，所以当天晚上出事了吗？哎，没有。那天晚上啊，就如同每一个正常的晚上一样，嗯、静悄悄的。没有任何事情发生，那这样子更可怕。嗯
1: ，就是你明明已经预判了这个行凶的一个规律，然后这个规律突然又变了，对、嗯，就变得没有规律，还有没有可预测性可言了。对，那这个时候就有可能是任何时候都可能发生命案
0: 。对，当时啊 ，Aurora 这个城市啊，整个就处于一个惊恐的状态中，然后当地的警察呢，也向 FBI 求助。嗯两周内 ，FBI 就到了科罗拉多。然后这里面有一个警探叫做 Walker， 他对这个凶手的分析和侧写啊，提出了一个理论。什么理论？他觉得，首先，这个凶手不是一个属于会精心谋划、有策略、有计划的这么一个杀手。他进到屋子里，对吧？他也不拿什么值钱的东西，因为你想想，当时八十年代，音箱啊，什么电视机、嗯，这就是非常非常值钱的东西了。但他都不搬，很可能就是因为他并不知道怎么搬动这么大件儿的值钱的东西。
1: 嗯，所以他的目的有可能就不在劫财
0: 。对，而且呢，警探 Walker 就分析说，他说这个人应该是有犯罪记录的，很可能之前是很小的记录，比如说闯入私人住宅之类的。他很可能在闯入的时候被抓到过，嗯、所以这个时候他就开始带上了锤子。而且这个凶手呢，也应该是有过暴力史或者酗酒史，或者是吸毒史的。他没有作案的同伴。并且可以说他没有什么技术，因为他只会找那种比如说车库门没有关的房子、嗯，或者是门没有锁好的房子，然后直接开门就进去，随机的犯罪。
1: 什么叫做随机的犯罪呢？嗯
0: ，他的分析提到说啊，这个凶手就是随意的找目标。他怎么去找那些没锁的门的呢？嗯、他应该就是走在街上，路过每一家的房子，他都去拧一下门把手，看谁没锁，没锁的他就进去杀人犯案。所以警探啊就跟当地的警察说：“说你们呀、啊，不只要去找这些受害人家里门锁的指纹，他们附近所有的邻居的门锁上很可能也有这个人的指纹了。所以他基本行为模式就是一排屋子一直拧过去，每家都试一下。我的天哪，这也太可怕了吧！特别像恐怖片的情节，我真的觉得，嗯，就是那种恐怖的东西都在身边。对，就是你都不知道。”可能没有办法随便一个路人过来，他可能就是要过来杀你的，而且你根本不知道要发生什么事情，对吧？
1: 对，就嗯嗯
0: ，门门一定要锁好。对，另外啊，警探的分析说，这个人的犯罪动机是什么？就是愤怒。嗯因为的原话就是 rage 是。我对这个东西的理解就是，他处于一个极度愤怒、需要发泄的状态，然后他就会开始杀人，嗯、并不是说他图财、图色或者是寻仇，都不是，就是因为他内心的愤怒无法平复，必须要用暴力杀人这种手段去满足他的这种欲望
1: 。啊、哦，我的天哪，不理解。
0: 嗯 ，FBI 的警探就警告说，如果这个人的动机是这样子的话，那么他一定不会轻而易举的就这么罢休，他会不断的犯案，不断的犯案，直到有人过来把他阻止，比如说关起来之类的，他才会停下这个杀人的暴行。嗯，按照
1: 这么说，他只要不
0: 被抓，嗯，他就会一直不停不停的去杀人。对，没错啊。但是呢，奇怪的事情就来了。嗯，自从 Bennett 一家被杀了以后，这个凶手。就此销声匿迹了，然后这个连环杀人案啊，就这么停了下来，再也没有继续过。哈，那是发生了什么事情让他停下来的？应该是，嗯，你听我慢慢说呀。这其中呢，确实有事情发生了。OK， 我们时间啊，就从1984年一下跨越一个大的维度，在这之后的十几二十年之间，有大约500人因为这个案子被警方调查过，但是没有任何结果。嗯、这个凶手呢，仿佛就从这个世界上蒸发了一般，但是警方没有放弃这个案子。我们知道啊，随着时间的流逝以及技术的发展，很多刑侦的技术呢是越来越发达了，对吧？警方呢过几年就会把当年的一些悬案的证据拿出来，用新的技术来检测一下。在一九八九年的时候、嗯，警方在女孩子们的这个卧室里面，她不是有个就是卧室不是有被子嘛，对吧？她在被子上面发现了精液的样本。然后当时他们只是测试了血型、嗯，因为那个时候还是没有广泛应用 DNA 技术。另外啊，也是同一年，记得那个幸存下来的三岁小女孩 Vanessa 吗？他之前可能是因为受到的创伤太大，完全不记得那天晚上发生了什么。可是就在那一年，他突然对当天晚上的事情有了一些记忆。嗯，他记起什么了呢？他记起来了那天晚上袭击他们的那个男人的样子。他跟警察说，他记得是一个白人的男性。棕色或者是浅棕色的头发，蓝色的牛仔裤，杂色的衬衫，然后他戴着手套。等一下，凶手不是一个黑人男性吗？嗯，就是那个
1: 第一个受害者的老婆跟警方说的是一个黑人男性
0: 。对，这就说明什么呀？感觉警察呀，这么多年来从一开始就找错了方向，他们要的其实是一个白人男性。
1: 嗯，其实那段时间就是美国的这种种族歧视其实还挺严重的吧？对，就可能是他们真的是有一种固固
0: 有的认知，然后把警方给误导了。对，很有可能。然后啊，这个时间从一九八九年又过了十年，到一九九九年。当年的那床被子啊、嗯，就被拿过去检测了 DNA， 然后在2001年的报告中显示，警方从上面成功的提取出了 DNA， 然后这个 DNA 的证据跟当时屋子里地毯上留下的 DNA 是一致的，说明确实是凶手留下的。在2010年、嗯、，Patricia 案子的 DNA 呢也被提交来跟这个案子做一个对比的检查，随后确定说这所有的案子都是同一个人做的。嗯，一直到二零一零年，对，也就是二十多年来，终于确定了是同一个人做的。你别提，我跟你说，更离谱的事情在后面。在2016年啊，警察呢又重新尝试了一次。这一次啊，他们试图用这个基因来检测，或者是说来预测一个凶手的长相。但是你知道啊，嗯、这种尝试基本上就是大海捞针。他们呢、嗯、最后出来的画像确实是一个白人男性，但是没有很多就是很明显的脸部特征，你知道吗？虽然警方还画了一个这个人可能从年轻到年老的一个容貌变化。但是，毕竟三十多年已经过去了，我觉得依靠这个 DNA 来检测出来的画像，想找人确实是有点太难了
1: 。嗯，那确实很难度
0: 。可是呢，直到二零一八年的六月的一天，警方接到了一个他们等待了多年的电话：嗯、科罗拉多州震惊全州，甚至是全美的这么一个连环杀人案，凶手终于被抓到了。啊，这么突然，嗯
1: ，突然就抓到了，嗯，那这人是谁呢
0: ？这个人啊，其实这么多年来一直就在警方的眼皮子底下待着，只是呢、嗯，警察一直不知道他就是那个杀人恶魔。OK， 事情是这样子的，这个人的真名叫做 Alex v i o e n 他在对犯下 Bernard 一家四口的滔天罪行以后，不到两周的时间内。他其实就被警方给逮捕了，被逮捕
1: 了。嗯，因为什么被抓的？嗯
0: ，你记得那个 FBI 那个警探说的吧？说这个人杀人根本就停不下来，嗯、除非他就被抓了，对吧？而事实就是如此。1月27号，在杀了 Benett n 一家的11天之后，他在另外一个小镇偷偷的溜到了一个人家里面。这个人叫做 Roy Williams， 他那天啊在家里睡觉，然后呢突然就被一块石头砸脑袋砸醒。他没死，他就是醒了，嗯、然后跟第一个受害者 James 的情况非常相似的，他呢就开始跟这个行凶者开始说话，你知道吗？然后呢，嗯、估计是因为对，估计是因为这一下没给人砸死 ，Alex、嗯、也就是这个凶手，他当时也是慌了，他扔下了这个石头，嗯、他立刻就跑了。然后警察到了以后，他们在现场发现了几个非常清晰的鞋印。随后呢，他们跟着这些鞋印啊，一直追了好几公里，一直到这些鞋印消失。当时整个警察局都出来找这个人，也就是找 Alex， 直到有个警察发现啊，在高速公路旁边有一个人非常的可疑，他停车问话。开始这个人还很配合，可是后来当警察说说，哎，我们现在正好在找一个人，能不能让我看一眼你的鞋底？这个时候，这个人突然就开始撒腿，就开始狂奔。哎呦，我插一句，这个是不是也挺像我们就是？最
1: 开始我们录的那一期有个哥伦比亚连环杀手，对对，嗯，他被抓的时候也是在高速公路上，然后就突然被拦住了，然后被逮着了。对啊，可不嘛
0: ，警察这个时候啊、嗯、就看到他开始逃窜嘛，就知道这个人肯定不对劲。于是呢，在三十分钟之内 x v i e w i n g 就被抓住了。他被起诉的罪名是谋杀未遂。可是呢，当时因为科罗拉多州的这个监狱啊太挤了，人太多了，他就被暂时发去了犹他州的监狱，然后在那个地方等待提审
1: 。等一下。我问一下，嗯，这个时候是距离就是第四起的灭门案还没有多久吧？对
0: 对，嗯，我记得
1: 你说当时警方不是发了一个那个叫 P A P B 的一个预警信息嘛？对，那这些在高速路上抓他的警察，那肯定是没有看到那份文件吧？嗯，不然的话，他们肯定会把他联系起来的。
0: 对啊，就很可惜的是，当时这个警局的人并没有注意到 Aurora 警局发过来的这个 A P P 传真，而且啊，如果他们要是当时注意到了的话、嗯，就不会有下一个悲剧的发生了。嗯，是被抓了吗他？他怎么还有下一个悲剧？嗯、是他确实是被抓了，可是这个人 Alex viewing 他越狱了。越狱？对，这就。太离谱了吧！对，事情是这样子的啊，在二零一八年的时候，他呢从犹他州的监狱啊去转运到一个别的州的监狱的路上，警察呢就在半路停了一个车，警察去上厕所，然后这个 Alex 趁机他就跑了。他跑了以后呢，就去了类似沃尔玛那种大型的超市，就把球衣脱了，嗯、然后换上了新的衣服，随后呢就消失在人群里了。所以啊，草莓，你猜、嗯、他这个人自由了以后，他第一件事情做的是什么？不会是杀
1: 人吧？嗯
0: ，对他自由以后第一件事情就是开始杀人，因为之前 FBI 的那个警探也说过，这个凶手根本就停不下来
1: 。嗯，就是为了去宣泄愤怒嘛
0: 。对，当时警方呢其实已经得知了这个人越狱了嘛，对吧？就开始对他的搜索，嗯、而与此同时，报警的电话也一次又一次的响了起来。有一个人打电话说啊，说他们家门口有一个人按门铃，然后胡说一些什么要拖车啊什么的事情，让他开门，他就觉得不对劲，然后从猫眼里面往外看啊，说这个人穿着一个健身的一个运动短裤，然后没有穿上衣，就看起来就很可疑，你知道吗？所以他就没有开门，然后他打电话报警。
1: 还好没开，
0: 对，真的就还好没开。然后这个时候，另外一个报警电话打进来说，看到一个没有穿上衣的男的在他们家的院子里面走来走去，好像在找什么东西。所以基本上这个时候啊 ，Alex 他就在重复他之前做的事情是什么呢？他在街上一家挨着一家的找，他去碰运气，看看有没有哪家人愿意开门，或者是哪家人没有锁好门。一旦他找到这样的一座房子，他就立刻进去，随即开始杀人。这简直就被放出笼子的杀人猛兽吗？对。结果呢，最后就被他找到了一家没有锁门的房子。这家人是一对夫妇，叫做 Christoph e 和 Nancy，、嗯、还有他们刚出生不久的婴儿。嗯、这天啊 ，Nancy 呢刚从床上起来，他准备去给小孩准备奶瓶喝奶。然后他就看到了 Alex 从屋子没有锁的后门直接走了进来，他迅速跑到卧室去叫醒还在睡的丈夫，可是当他进入卧室的时候 ，Alex 也同时跟了进来，一进来就立刻用锤子开始砍还睡在床上的丈夫 c h r i s t o f f 这个时候啊，妻子就冲在前面保护丈夫，结果他的胳膊啊就被砍得整个手臂手腕处没有一处是完整的骨头，而他全身都被砍得遍体鳞伤。当时呢，他也立刻想打九幺幺报警，但是 Alex 呢就立刻追了上来继续袭击 ，Nancy 就只好躲在床下面用装死来逃过一劫。然后 Alex 在完成了他杀人的这个行为以后，逃离了现场。大约两天后啊，他在距离十几公里以外的地方被搜索他的警察找到。而且呢，这一次啊，他被抓了以后，在次年的二月终于被提审了。陪审团对他的裁定是罪名成立。然而啊，就是这个罪名成立，只是目前这个袭击案的罪名成立。在这个时候啊，其实并没有人知道他就是科罗拉多州最臭名昭著的连环杀人凶手，所以这么多年来，警
1: 方一直在找他，嗯、而他就在监狱里面，就在警察的眼鼻子底下待着，嗯、还没有被发现，是就是这样。可是我就想不明白了， 2 0 0 1年的时候，警方不是已经提取出案发现场的 DNA 了吗？对啊。你说为什么就不跟他的那个 DNA 比对呢？比对一下不就知道了吗？嗯
0: ，事情是这样子的啊，在九十年代的中期，内华达州确实立法说，所有入狱的囚犯都要收集 DNA， 但是这个法律啊，只对在他颁发之后入狱的这些囚犯有效，而在那之前入狱的囚犯，还是不需要收集 DNA 的。而 Alex 是在一九八四年被捕的，也就逃过了这一波。随后呢，在二零一三年的时候啊，他们又增加了一个补充的条例，说，哎，那不如我们把所有的囚犯都测一遍，对吧？看看能不能，呃，比如说什么悬案啊、没有破的案子呀、啊，也许能有新的线索。嗯，说
1: 明这个 DNA 的技术在这个案子上真的还是挺关键的。
0: 是，虽然话是这么说啊，但是更离谱的事情就来了。嗯、这是2013年的事儿，对吧 ？Alex 关押的那个监狱、嗯、对于这个补充条例根本就没当回事儿，直到说上头有人来到这个监狱、嗯，强迫他们把这个工作完成，他们才去做。而这个时候就已经是五年后了，二零一八年。结果你猜怎么着？刚一测、嗯，哼，几十年的这个悬案，这个科罗拉多州最有名的连环杀人案，瞬间真相大白。哎
1: ，就我真的挺为受害者的家人感到气愤的。嗯，就等了这么多年，也煎熬了这么多年。就但凡那个、嗯、那个当时那个 A P P 的文件被人看到了，嗯、或者是说执法机构他能够去真的去执行这个 D N A 的这个检测，对、嗯，那估计这么多年来这个凶手就很快就被抓住了呀，就不会等到这么久了呀，嗯，也不会有后面的这些受害者
0: 。对，而且你知道吗？据说啊 ，Alex 在狱中的时候啊，他还在监狱里面看报纸、上网找对象。啊，对他对自己的描述是，呃，我引用一下，他说我是孤独的囚犯。三十五岁，看上来像是二十五岁。我褐色的头发， oh. 绿色的眼睛，承腰接地气的女性互相了解，在基于诚实和信任的基础上交往。什么鬼？他呢，在狱中写了很多信啊，就是想找对象，然后还一直耐心地等待，说他可以保释的那一天，也就是二零一八年。这些案子啊，如果说。这个 DNA 不去比对、不去检测的话，它最早在2021年就可以出狱。可是你看啊，天网恢恢，对吧？苍天饶过谁？这个 DNA 最后还是让这个案子的真相大白。嗯，我看说这个案
1: 子其实在今年，也就是2021年的8月才最终的判决。
0: 对，关于这个审判呀，也很可气，你知道吗？就 Alex 他拒绝承认任何的指控，他的律师辨认说，现场不一定就是他一个人在场，说可能还有别的凶手在场。然后他律师又说说，呃，现场留存的这些证据被污染了，对吧？没有保存好，一堆理由，反正就是说你不能就是判他有罪。但是呢，最终啊，这个重量级的证据就是 Alex 在女孩房间地毯上以及被子上留下的精液和 DNA， 还有在 Patricia 身上发现的 DNA， 这个是怎么都绕不过去的铁证。Alex viewing 被判定多项一级谋杀，并且罪名成立，他被判三个终身监禁。嗯，你说我们
1: 真的是好不容易说了一个有结果的案子了。对，不过这个案子其实还有几个点我特别在意的，嗯，你说，你说，就是这个人哈，他为什么会用锤子来行凶
0: ？这个人其实一直在英文的那个环境里面说他是叫做呃 Denver Hammer Killer， 大家可以去搜一下这个关键词哈。嗯、但其实你看他后期也用斧子呀、啊、石头啊一些其他的工具来行凶，我觉得有可能是跟他的工作中间可以接触到的这个工具是有关系的。
1: 嗯、哦，对我看到 FBI 的报告里面是说他之前是一个建筑工人，所以他其实可能就拿自己最顺手的工具来行凶的。嗯
0: ，对，其实啊，我比较在意的是啊，这个凶手是到底是有什么大病能做出这么邪恶的行为？我不知道草莓你有没有查过，就是相关的资料，像这样一个行为，其实它背后是一个什么样的情况
1: ？嗯，其实这个我是之前有看过一些资料，这个就是属于无差别的杀人犯罪嘛。然后像这一类的无差别犯罪的人呢，他往往就是他其实不是有病，他其实是应该说是有一种，他也不是精神患者、精神病患者，他就是一种人格障碍，就是这种类型的人，他的心理特征上面就会有一些共性，比如说比较偏执、比较冲动，然后报复心很强。就是会把整个自己的内心封闭起来、嗯，然后他们也不会特别去适应这个社会，就是很难去调节跟自己跟这种社会的这种能力。嗯，所以他就比较极端呗。对对，特别容易走，特别容易走极端，就是会因为一些特别小的事情就成为他们去就是发展成为一个很极端情绪的一个导火索。嗯，然后就会去报复个人啦，报复社会啦，就他们在实施犯罪的时候这种。基本的伦理观念啊、道德啊、法律啊，根本对他们起不了什么作用。嗯、这类人他们的病态心理可能是跟他们的人生经历，或者是之前遇到的一些挫折有关。所以作案的时候，嗯、他们就是去发泄自己的愤怒，然后
0: 指向、嗯、这些愤怒是指向他遇到的每一个人的。嗯，所以就是无差别杀人这样的情况下。对，嗯。不过呢，好在啊，这个人 Alex Viewing 他这辈子。甚至说他三辈子都要在监狱里待着了，再也不会出来害人了。好了，今天的黑猫侦探社呢，我们就先说到这里。如果你有什么自己的想法和意见，欢迎在评论区或者来我们的粉丝群里面跟我们一起聊天。那么，黑猫侦探社，我们下期接着说。